0: Buon Natale a tutti. Spero vi stiate godendo questo Natale in pace e mi scuso infinitamente dei turbamenti psichici che questi 10 minuti potranno recarvi. Questo è Uf, Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita in questo mondo incasinato e dolcemente effimero di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Vi era stato intimato, vi era stato preannunciato, vi era stata anche richiesta la partecipazione, la contribuzione a questo episodio. Sappiate anche che io attendo da circa sei mesi di aprire questa voragine che sono le riunioni familiari. L'idea dell'argomento, in realtà non così originale ma assolutamente imprescindibile, mi era venuta leggendo Gita al faro di Virginia Woolf. Sapete? In questo romanzo c'è un capitolo, il capitolo 17 per l'esattezza, che si svolge tutto a tavola. E quale migliore ambientazione per inscenare quella dolce angoscia che sono i rapporti familiari se non la tavola? Poi sono incappata nella seconda stagione della serie Fleabag, imperdibile per chi non l'avesse vista. Il primo episodio della seconda stagione, analogamente al sopracitato capitolo 17 di Gita al Faro, si svolge tutto nello spazio di una cena al ristorante con i parenti, con tanto di cameriere invadente e prete attraente che dice parolacce. Sembra comunque esserci un filo conduttore, alquanto banale naturalmente, quello della comunicazione. Beh, certo, se si è seduti attorno a un tavolo, oltre che ingozzarsi di cibo, si dovrà pur parlare, no? Potremmo dire che, come in gita al faro, C'è sempre anche nella nostra realtà una qualche Mrs. Ramsey che ci crede davvero e cerca di invitare i presenti alla conversazione. Il più delle volte te lo supplica anche solo con lo sguardo. E generalmente è una di quelle persone che soffre veramente tanto per il disagio del silenzio e o appartiene ad un'altra generazione e questo la rende del tutto ingenua nel perpetuare le consuetudini del trovarsi insieme in famiglia e quindi conversare delle solite cose in una sorta di automatismo sociale. Io sono quella che sta zitta in genere in queste occasioni. Mi capita di cogliere tutto quello che mi viene detto come un ennesimo attacco personale, che di fatto esiste solo nella mia testa. Però in un modo o in un altro sono sempre sulla difensiva. In più tutto a un tratto mi sembra di non avere nulla da dire, o che i miei interlocutori possano non avere un reale interesse per quello che ho da raccontare e possano iniziare a parlarmi sopra, tirando fuori un altro argomento, che ironicamente realizzo ora. È proprio quello che accade a Claire, la sorella della protagonista in Fleabag, nell'episodio di cui vi parlavo prima. Comunque, lo capisco. In fondo, quante domande di circostanza ci facciamo tutti i giorni gli uni con gli altri? E non ci interessano davvero le risposte, ma in quel momento ci serve solo riempire un vuoto. In qualche modo ci siamo convinti che non si debba veder l'ora di riunirsi con i propri parenti. In qualche modo ci siamo convinti che in famiglia ci si possa o debba comportare con naturalezza. In qualche modo ci siamo convinti che in famiglia tutto sia dovuto, perfino sentirsi a proprio agio. Io sono quella che odia il Natale. Che affermazione forte però, insomma non è vero che lo odio. Diciamo che non mi fa diventare scema come fa diventare scemi tanti altri, non mi fa diventare scema come tante altre cose mi fanno diventare scema, divertente anche come mi sia venuto in mente l'immagine del diventare scemi come esempio di un qualche stato di eccitazione. Il Natale mi trova del tutto indifferente, non mi sbatto per le lucine, non mi sbatto per l'albero, non mi sbatto per i regali, non mi aspetto regali. Probabilmente perché da piccola, quando il Natale mi interessava altro che fosse anche solo per la tombola, regali di Babbo Natale, di anno in anno i miei avevano deciso di portare me e mio fratello in settimana bianca, sottraendoci dai grandi festeggiamenti della famiglia riunita. Cosa che ci rende molto fortunati, eh? non fraintendetemi, ma anche un po' tristi, non so se mi spiego. E con questa missione di tristezza sto forse implicitamente dichiarando che questa mia indifferenza per il Natale mi renda di fatto infelice? Probabile. Un po' come tutte le cose che ci distinguono dagli altri, ci fanno sentire unici, ma anche diversi. Che è un po' sempre il dilemma della vita, no? Fondamentale il personaggio di Mrs. Ramsay, in Gita al Faro, colei che ha una e una sola missione nel mondo, risolvere i problemi altrui. Mamma mia, chi non ce l'ha un parente così? E Mr. Tansley il parente che si dà tante arie con una certa diffidenza verso l'intelligenza altrui, specie quella femminile, e che non fa altro che borbottare se non altro per il cibo, che non sembra mai essere la sua altezza. E poi la tenera Lili Brisco, che forse è un po' tutti noi, a tratti distanti, persi nelle nostre cose, un po' reluttanti, ribelli al ruolo che dovremmo ricoprire secondo i nostri commensali. Quanto all'episodio di Fleabag, spero che il vostro pranzo di Natale non finisca come nella serie, con umiliazioni e scazzottate varie. E' quando la protagonista si gira verso la telecamera e dice «In 45 minuti non mi è stata fatta nemmeno una domanda» e noi vorremmo dirle «Becca arrabbiata te», visto che l'interrogatorio sembra essere una prassi familiare a cui proprio non si riesce ad astenersi, a giudicare anche dalle vostre testimonianze, cui seguono i sensi di colpa per la dieta che rapidamente mandiamo al secchio. E poi guai che si incappi in questioni politiche, che alla fine è la fine per tutti. Ho perso il conto di quante volte mia nonna abbia urlato per mettere fine alle dispute. Il punto è che in qualche modo in famiglia spesso ci si autoassegna la licenza di poter dire qualsiasi cosa senza filtri dando per scontato che i legami di sangue giustifichi il mancato rispetto delle regole basilari della privacy e della buona educazione anche, nonché pareri non richiesti e tante altre piccole cattiverie che non diremmo ai nostri amici. E con questo tengo anche a precisare che nemmeno ai vostri amici dovreste dire le cattiverie, spacciandole per «io sono sincera, io non ho peli sulla lingua», perché ci sono modi e modi di dire le cose e soprattutto a volte è meglio stare zitti, punto e basta, con amici e parenti. Una cosa che mi fa un sacco ridere è che ovunque mi giri trovo questa concezione della famiglia sangue del mio sangue, l'unica cosa che conta, cose di questo tipo. Ma c'è davvero bisogno di essere così drammatici? Boh. Il mio suggerimento per voi sarebbe quello di, per una volta, non vedere i vostri parenti come parenti ma come persone, che secondo me sarebbe già un bel traguardo. Ma siccome lungi da me la volontà di rovinarvi questo bellissimo pranzo di Natale, anche solo lontanamente nei vostri pensieri, vi lascio con le parole suggestive di Virginia Woolf. Aspettate che ritrovo il segno. Eccolo qua. Ora tutte le candele erano state accese e i volti sui due lati della tavola erano avvicinati dalla luce, e composti, come non erano stati la luce del tramonto, in una compagnia riunita attorno a una tavola, poiché la notte era ora chiusa fuori lastre di veto, che non riflettevano un'immagine precisa del mondo esterno, ma lo laceravano così singolarmente che qui all'interno della sala sembrava regnassero l'ordine e la terraferma, là fuori, un riflesso in cui le cose oscillavano e svanivano, come nell'acqua. Subito vennero tutti colpiti da un mutamento, come se questo fosse davvero accaduto e tutti fossero consapevoli di formare una compagnia riunita in un'insenatura, su un'isola, tutti avessero una causa comune contro la fluida realtà esterna.